0: Salut auditeurice, vous êtes bien calé sur le 88.8, c'est Nelly au micro et Gilles à la technique. Si sur la grenouille on entend tous les jours de la bonne musique d'ici et d'ailleurs, la voix des artistes, celle des habitants de la ville, de la création sonore, des reportages, il y a aussi tout ce qui se partage. Au-delà de l'antenne, avec des groupes de personnes, de petites personnes, de jeunes personnes, de grandes personnes, toutes les actions du faire avec. Et comme ces actions donnent souvent du son, à l'occasion de Terrain commun, moment consacré aux jeunesses à la Friche Belle de Mai, nous vous donnerons à entendre toute cette semaine ce que nous fabriquons avec des jeunes en classe, en atelier, dans nos studios, dans la rue, dans les quartiers, dans les théâtres, et ceux que fabriquent aussi ceux qui nous entourent. Alors, pour ouvrir cette série de rendez-vous de midi, nous accueillons Jérôme Emma, puisque à côté de moi il y a Jérôme, un binôme Nelly Jérôme du XXe siècle sur Radio Grenouille. <rire> Salut Jérôme Bonjour, et bonjour <rire> à ceux et ceux qui s'en souviennent donc nous accueillons aujourd'hui, Jérôme et moi, Caroline Cacaval et Najima de lieux fictifs à l'occasion de l'exposition Et moi, qui a commencé le 12 mars à la friche. Nous accueillons aussi Marion Latuyère, directrice de la crèche à la friche et non pas de la crèche de la friche. Marion, c'est ça
1: Exactement, merci
0: pour une Nous t'accueillons Marion pour une matinée de réflexion sur la petite enfance qui se tiendra samedi prochain. Titré « Malicieusement », parce que vraiment c'est malicieux, « On garde les vaches, pas les enfants ». On parlera de ça euh, après être allé faire un tour euh, dans l'exposition « Et moi, Caroline ». On va parler ensemble de euh, cette exposition qui met en lumière une série de 13 films réalisés avec des adolescents et de jeunes adultes. Vous avez tenté, toi, Caroline, accompagnée de Joseph Cesarini et Emmanuel Reynaud, d'activer avec ces jeunes un, un désir de dire. Alors, on verra qui sont ces jeunes, on verra pourquoi faire avec eux et pourquoi faire. Ou alors, et pour faire quoi Quels sont vos terrains Quels sont les chemins que vous dessinez Autant de questions, euh, peut-être, euh, comment veux-tu qu'on s'y prenne Est-ce qu'on écoute pour démarrer, un, un extrait d'un des films de l'exposition. Oui,
2: on peut écouter, oui. Tu, tu nous le présentes Alors c'est un film qui est présenté euh, dans la salle du Petit Rama, euh, qui a été réalisé avec des images d'archives. C'est un film de Babacar, euh, qui s'appelle Le Cheval Rouge, et dont là, on, on peut écouter un morceau euh, sonore de ce film.
0: On fait ça.
3: Nous, la jeunesse, on n'a pas de futur.
2: Aujourd'hui, c'est moi qui pars. C'est moi qui quitte. Quand tu pars, tu le dis à personne. Quand tu pars, tu pars pas
3: pour rien. Tu pars à cause de quelque chose, de l'intérieur
1: ou de l'extérieur.
3: Maintenant. Je vais construire mon avenir
4: avec vous.
0: dans le film de Babacar, euh, euh, qui nous accompagne de sa voix douce, tout en racontant des choses absolument difficiles.
2: Oui, euh, bah c'est un petit peu ce qui se dégage de l'ensemble mmh. de des films de l'exposition. Euh, donc là, on prend un extrait où, où effectivement, il, il, il parle avec des mots, mais... Euh, il y a plein de moments où il parle aussi avec des images et avec des sons. Et même certains films ne parlent pas du tout avec des mots, hein, mais mmh. parlent aussi dans cet assemblage-là. C'est des films tous d'une extrême sensibilité. C'est ce qui nous a aussi particulièrement bouleversés, qui ne racontent pas des choses... Oui, des choses qui, qui peuvent nous paraître dures à nous, adultes. Je pense que c'est un peu un coup de poing qu'on comprend. Qu hein mm -hmm. euh, cette phrase, euh, nous les jeunes, on n'a pas de futur. Euh, ouais. Voilà, euh, <rire> ça peut paraître difficile à écouter. Euh, et, à la fois, euh, et à la fois, en même temps qu'il dit ça, euh, il, euh, il montre aussi, il euh, affirme aussi dans, sa, dans son film, euh, la nécessité de sa place avec nous. Mmh. Euh, voilà donc ce qu'il y a de commun finalement dans tous ces films c'est euh, la, la nécessité absolue euh, d'une relation à l'autre et d'une place mmh. et que ces tentatives que chacun font dans ces films ou que chacun fait dans ces films euh, est une tentative de se relier euh, à l'autre mmh. euh, avec effectivement en nommant la, 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 la difficulté de cette relation des fois l'impossibilité pour certains euh, voilà, donc c'était pour nous aussi important parce que c'est souvent des, 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 des paroles qu'on n'entend pas. Mmh. Euh, on parle beaucoup de ces jeunes qui sont souvent les plus en, en difficulté par le territoire sur lequel ils habitent. Ou là, comme Papacar aussi, par rapport au parcours migratoire ou pour d'autres jeunes aussi, suivis euh, par la protection de, de, de la justice, euh, de la jeunesse et la justice, protection judiciaire de la jeunesse. Euh, donc, on, 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 voilà, on parle beaucoup d'eux, on, on, on construit aussi euh, des dispositifs de prévention, d'accompagnement, euh, mais, euh, mais voilà, on laisse pas l'espace. on les entend pas souvent. Voilà, mm -hmm. laisser l'espace pour, euh, pour que des choses se disent, euh, et pas obligatoirement qu'avec des mots, mais, euh, mais de façon sensible, hein, que quelque chose... Euh, puisse puisse euh, voilà
0: exister et se partager mmh. voilà votre outil Caroline c'est l'image vous êtes euh, réalisateur euh, à lieu fictif mmh. euh, le son euh, a aussi une grande importance mmh. dans cette exposition euh, moi je me suis tout de suite posé la question en, en regardant ces films que je vous invite vraiment tous à aller voir euh, on sort de cette expo euh, comment je suis sortie moi de cette expo euh, légère ce qui est très étrange, hein, à partir de ce qu'on vient d'entendre, on peut se dire Oh là là, je vais sortir plombée de cette histoire, vraiment, non. Pas du tout. Pas du tout, c'est très multiple. Il euh, y a des moments très joyeux. Euh, vous, vous avez travaillé d'ailleurs différents supports euh, le graphisme, le jeu vidéo, euh, l'image d'archives, euh, l'image tournée avec les jeunes. Et, et on, on sent beaucoup de vie et, et beaucoup de poésie. Dans l'ensemble de cette installation qui est sur deux étages à la Friche-Balle de euh, J'en suis sortie légère. Ça, ça m'a donné beaucoup de, de joie de sortir légère de ce moment de prise de parole euh, Comment vous, vous fonctionnez entre le, le, les mots et, et les images Qu'est-ce qu qu qui arrive d'abord Parce que euh, sur les films qui sont, je crois, à l'étage, là, on a beaucoup d'images beaucoup d'archives et, et des images extrêmement multiples. Comment on se saisit de tout ça qu que, Quelles sont vos, euh, vos, vos méthodes Là, il y, a, il y a de la méthode, hein, c'est clair, pour que ça puisse se donner. Comment ça marche alors d'abord, euh, sur l'ensemble de, de,
2: de ces ateliers hein, qui, ont, qui ont mené à la réalisation de ces films, euh, on a construit en fait des espaces de jeu. Euh, mm -hmm. Voilà, donc des, des, oh, je, je dis souvent cet espace de jeu et je joue sur les mots et je pense que c'est important c'est le jeu. Le GEX JE -E, et, et, puis, uh -huh. et puis le jeu JE, euh, euh, donc avec effectivement des règles comme on joue, hein, des règles de jeu euh, qui étaient partagées par tous. Euh, et euh, et c'est à partir de, de, de ces règles de jeu partagées euh, que l'exploration euh, commençait. Donc on a essayé d'explorer trois territoires, qui étaient le, le territoire de la mémoire, avec les images d'archives, euh, celui... Euh, du jeu vidéo, euh, donc euh, de la ville euh, virtuelle, euh, proposée, par, proposée par Watchdog, et, euh, et du territoire physique euh, de la ville de Marseille. Euh, donc euh, ce que tu dis par rapport à, à quest ce qui arrive en premier, euh, ce, qui, ce qui active en fait le récit, c'est l'image. Mmh. Euh, et je prendrais l'exemple particulièrement des images d'archives. On a travaillé sur plusieurs corpus euh, qu'on a euh, thématisés et proposés euh, aux jeunes. Euh, un corpus sur la ville, un corpus sur le, la transformation et le mouvement du vivant, et puis les, les transformations technologiques. Voilà les trois grands thèmes mm -hmm. avec des images qui arrivaient de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, de la BNF et du, et du CNC. Et euh, ces images, en fait, étaient visionnées par les jeunes sans son. Mmh. Euh, donc il n'y avait pas du tout de contexte, de mise en contexte au départ, hein, euh, ça c'est venu après dans les discussions, mais aucune, aucune mise en contexte, mais simplement une relation à l'image et, 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 euh, et à l'image qui reste en mémoire. Alors pourquoi une image te reste dans la mémoire euh, Et à partir de, de cette mémoire de l'image, comment tu la dessines Donc quelle traces tu laisses mmh. Voilà, qu'elle emprunte. Donc la question, c'est comment l'image, en fait, elle vient euh, s'inscrire dans toi et comment tu t'appropries, en fait, cette image. Mm -hmm. Et, euh, et c'est à partir de ce processus, finalement, d'appropriation et de saisissement de cette image... Que petit à petit, euh, les mots sont arrivés, euh, les mots sont arrivés avec la parole, mais des fois aussi simplement euh, en l'écrivant sur l'image. Euh, donc sur ça, il y avait beaucoup de liberté et puis surtout une liberté de recomposition de ces images et, 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 de, et, de, et de se rendre compte de la capacité transformative aussi des images, mmh. de, de, des capacités multiples qu'il pouvait y avoir, d'association. Euh, de ces images, de, de leur transformation, mmh. et, euh, et et d'amener progressivement en fait le récit et la construction de la bande son. Et des fois il n'y a pas il a pas de mots, il hein. n'y a, mmh, mmh. a, a rien qui est dit. Euh, je pense au film de Swahili en, en bas, euh, sur la différence, où, où c'est un film sans, sans parole, sans écrit, euh, mais qui, euh, dans les choix qu'elle fait euh, d'image, de montage, euh, nous, nous, nous raconte quelque chose d'elle. Et des questions qu'elle se pose et de ce qu'elle cherche quand elle essaye comme ça de, de filmer euh, ses pieds, euh, son corps, euh, et qu'elle le met en relation avec d'autres morceaux de corps... Euh voilà, donc c'est super, fois des, des choses très très sensibles. Hein. Mmh. Euh, Tout n'est pas dans les mots, mmh. euh, mais c'est effectivement le, le saisissement de, de, des images et, et la liberté aussi de, 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 de son assemblage, de, de leur assemblage et de
0: la composition sonore qui euh, qui crée à ce moment-là du récit. Ça, c'est quelque chose que, que vous affirmez comme une, une pratique. On parle beaucoup d'éducation à l'image. Et c'est <coughs> vrai qu'il y a beaucoup de, de, de dispositifs d'éducation à l'image qui ne fonctionnent pas tous de la même manière. Là, c'est un de vos engagements dans, dans ces questions d'éducation à l'image ah Oui, ce qui nous intéresse, je pense, dans l'ensemble de la
2: démarche, de, de ce qu'on fait, c'est la, la dimension subjective, c'est-à-dire mm -hmm. que, que la personne nous redevienne sujet et puisse porter un regard sur elle-même et sur le monde. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je, on pense que, 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 que le cinéma, euh, que, que l'image en mouvement et le son peuvent permettre euh, de construire aussi euh, des regards et, et, des, et des pensées singulières. Mmh. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on essaye de, de, de porter. Euh, ce n'est pas simplement le nôtre de regard, hein. oui. peut-être qu'il nous intéresse peut-être beaucoup moins que, que, que celui des autres. Euh, et, et donc dans cette expo, c'est aussi une continuité de
0: ce que, de ce, des, des différentes tentatives qu'on qu a pu faire jusqu'à présent. Alors, ce qu'on voit là dans cette expo, c'est le fruit euh, d'un travail de processus et euh, d'une période assez longue. Euh, qui sont ces jeunes euh, Où est-ce que vous les avez rencontrés Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux On aurait souhaité que un, un, certains d'entre eux soient, soient avec nous aujourd'hui, mais ils ne sont pas tous de Marseille. Euh, comment ça a fonctionné tout ça Alors, Et moi On a travaillé sur.
2: Euh... Au départ, sur trois régions de France, Hauts-de-France, ile de france, euh, -de -France et... et puis ici, à Marseille. Euh, à la fois euh, avec euh, des jeunes euh, ici, à la belle de Mai, donc du quartier, hein, euh, mais aussi à Aubervilliers. Euh, et puis des jeunes, en, en, on va dire, suivis euh, par la protection judiciaire de la jeunesse, en milieu mmh. fermé et en milieu ouvert, euh, avec des éducateurs donc, et des professeurs techniques qui, qui les accompagnaient. Donc c'est aussi tout un travail de... de, de, de de, de coopération hein, mm -hmm. euh, qui s'est construit, qui s'est tissé euh, avec euh, aussi les adultes qui, euh, qui accompagnaient ces jeunes euh, donc effectivement hein, beaucoup viennent d'autres régions et puis ceux qui étaient sur Marseille bon, ils étaient là pour le vernissage et, et, et on est très heureux en tous les cas pour, pour les deux jeunes filles qui étaient là, euh, qu'elles ne puissent pas être disponibles aujourd'hui parce qu'une est partie ce matin à Digne en formation, elle a été prise sur une prépa euh, pour une formation d'éducateur spécialisé ouais. et, <rire> et puis, euh, et puis euh, aussi Fatoumata qui, bah, qui travaille donc, euh, donc voilà, donc ça veut dire aussi ce sont
0: deux de très bonnes excuses. C'est
2: ne très <rire> pour de ex pas être là. excuses. Après, ça a été un travail aussi long hein, puisque ça a commencé en 2016 euh, et ça s'est terminé en 2019. Euh, long dans, 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 dans la fabrication de ces films mm -hmm. avec les jeunes. Il y a eu 147 films qui ont été faits, euh, donc euh, soit par une personne, soit des fois en binôme, donc c'est-à-dire plus de 147 jeunes qui ont participé à à ces différents ateliers, il ne reste plus que 13 films, dont certains ont été faits par les mêmes personnes, puisque Arfata a fait deux films qui sont dans l'expo. Euh, et puis pour nous, ça a été deux ans de nécessaire en fait, mm -hmm. pour arriver à, à passer de ces 147 films à ces 13 films, et puis pour arriver aussi à, à, à passer de ce ce temps de de, de travail d'atelier avec eux de, de de toute cette question de la relation aussi parce que c'est une expérience de la de la relation mm -hmm. et puis c'est aussi euh, des films qui parlent de la relation mais cette question elle est partout tout le mmh, temps mmh. Euh, et pour pouvoir euh, les amener dans, 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 dans un espace d'exposition c'est à dire dans une capacité à être partagée au delà de des processus hein, euh, <coughs> qui les ont fabriqués euh, avec un public euh, plus plus large mmh. donner à voir c'est important. Oui, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que ce n'est pas simple. Hein. Nous, euh, on a mis deux ans, donc c'est énorme euh, finalement pour arriver à, à se détacher finalement de l'expérience elle-même et, euh, et pour arriver à, à faire ce, ce, ce déplacement qui ouvre aussi une possibilité, j'espère, pour le public de, de, de pouvoir créer ces pops associations entre les films, entre les matériaux aussi qui sont dans l'exposition. Euh, donc oui ça, 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 ça prend du temps
0: mmh. Alors Najima tu, tu les vois beaucoup ces films, puisque euh, tu es là dans l'exposition euh, avec ta présence euh, chaleureuse un, un sourire aux lèvres c'est quoi ta fonction dans cette exposition
5: Je suis là en tant côtesse d'accueil mmh. j'accueille les personnes je suis à leur écoute et je réponds à leurs questions et je leur euh, en parle un peu de tout ce qu'il y a là-bas. Mmh ça c'était important
0: Caroline qu'il y ait une présence physique dans cette exposition
2: oui alors euh, bon, une, la, la galerie salle des machines est un espace ouvert hein, mm -hmm.
0: donc euh, il faut aussi une
2: présence euh, à l'intérieur et pour nous euh, la question de cette présence c'était aussi de proposer aussi à des jeunes euh, Najima n'a pas, pas travaillé sur ces ateliers par contre mm -hmm. tu, tu connais euh, euh, Fatoumata qui elle a fait, euh, a fait plusieurs films avec nous dont un est présenté dans l'exposition et pour nous c'est important aussi que ce soit les jeunes qui s'en emparent mmh. euh, et qui euh, voilà qui, qui accueille le public euh, donc euh, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés oui. et, euh, et je trouve que c'est encore un autre regard aussi qu'elle peut qu'elle peut avoir sur euh, sur ce travail mmh. euh, et sur cette euh, sur, et sur ces récits et puis sur euh, sur la relation aussi au, au public qui vient,
0: qui vient voir cette exposition. Parce que j'imagine que tu les as tous vus, les films de l'exposition. Euh, Caroline disait que tu connais l'une des réalisatrices. Oui. Est-ce que tu aurais eu envie, toi, d'avoir de, de, ce geste-là Est-ce que ça te donne envie de faire oui, ce bien que tu sûr. as vu Oui, j'aurais aimé euh, le faire,
5: surtout par rapport à mon quartier.
0: C'est quoi ton quartier Alors, on, on disait que tu étais jeune. Je, moi, je ne sais pas quel âge tu as, 20. Je viens euh,
5: euh, de la Castellane.
0: Tu viens de la Castellane, oui, oui. d'accord, donc tu pas vraiment une voisine, mais tu es une vraie Marseillaise, hein, parce que la Castellane... <coughs> hein, et tu aurais eu envie de, de, de dire des choses et de, et de pouvoir filmer ton quartier
5: Oui, c'est Par... très mal réputé. Uh
0: -huh. Parce que tu aurais eu envie de raconter quoi
5: De raconter vraiment quest ce qui se passe là-bas, à part euh, la drogue et tout ce qu'ils disent de négatif, il y a beaucoup de positif dans mon quartier. Mm -hmm. Il y a beaucoup de humanitaires c'est humanitaire en fait. J'aime trop mon quartier. Mmh. Je ne pourrais pas trop vous l'expliquer en quelques mots, mais je pense que si j'avais participé à ce projet, j'aurais beaucoup parlé de mon quartier. Euh, car en fait, moi, personnellement, quand je sors de mon quartier, je ne suis pas en sécurité. Or que quand je rentre dedans, je me sens totalement en sécurité. Je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour moi à mes côtés. Mmh. Et les personnes de l'extérieur, ils disent que c'est que des négatives en fait. Ils pensent que la drogue, mais ils ne voient pas tout ce que nous habitants connaissons là-bas vivant en fait. Toi, tu es né là-bas, à la Castellane Tu as grandi là-bas Oui, j'ai grandi là-bas, mais je ne suis pas né là-bas.
0: Mmh. Alors, euh, je peux juste vous conseiller d'écouter. À toi, à toi aussi Najima Un, une réalisation qu'on a fabriquée avec des jeunes du Canet qui racontent à peu près la même chose que toi leur, leur attachement à leur cité la leur c'est Maison Blanche on diffuse, tu connais De vie. Oui, on, <rire> on diffuse cette réalisation tout à l'heure à 18h donc si, si tu es avec une possibilité d'oreillette dans l'exposition, elle fait à quelle heure l'exposition d'ailleurs
5: Aujourd'hui elle va fermer à 17h mais d'habitude elle ferme à 19h
0: Ok, donc tu pourras écouter Topologie Mouvementée, l'émission radio à 18h sur les ondes de Radio Grenouille. Oui. <rire> Quel est le film que tu, que tu préfères toi dans cette exposition
5: C'est le film sur le quartier de Félix Piat
0: Ah ah, raconte-nous
5: ça m'inspire beaucoup et en fait ça revient du coup presque pareil que mon quartier parce que dans ce quartier ils disent comme quoi c'est sale, c'est mal vu, il euh, n'y a que des Comoriens, il n'y a que des Arabes. C'est un peu comme mon quartier mais mm -hmm. euh, en fait les personnes d'extérieur ne pourront pas ressentir ce que nous on ressent. Mm -hmm. Et ce que je trouve bien dans ce film c'est qu'en fait il y a une personne qui dit ce que nous on ressent, ce que nous on voit mm -hmm. et pas ce que les personnes d'extérieur voient. Euh, en fait ils peuvent ressentir nos ressentis mm -hmm. Et c'est l'un des films que j'aime beaucoup.
0: Ça, c'est un film Caroline qui a été tourné avec euh, sa réalisatrice. Oui, avec donc par
2: euh, Arfata, euh, avec les téléphones avec euh, un téléphone portable. Mm
0: -hmm. Comment ça se passe la relation au téléphone portable justement comme un comme outil de création
2: Alors euh, bizarrement, nous quand on a commencé euh, cet espace de jeu, on n'a pas commencé avec le téléphone du tout. On a mm -hmm. commencé par des cartographie de la ville euh, par dessiner des trajets euh, par les imaginer par euh, voilà, des, des souvenirs ou des, des, des trajets jamais faits ou qu'on aimerait faire ou qu'on fait au quotidien et puis, et puis petit à petit on est allé faire des images et puis on a commencé à, à coller euh, ces, euh, ces, ces, ces images sur cette carte donc au départ on était sur une carte physique mmh. et, et aussi une carte poétique une carte... Euh, voilà, fait de, de croisements, d'imaginaire de... et puis c'est à petit à petit qu'on en fait on, est, on, est, on a après donné des téléphones portables à chacun d'entre eux euh, et que chacun est allé explorer un, mmh. bout, un bout de la ville où certains sont restés dans le quartier d'autres pas, d'autres sont allés ailleurs euh, donc voilà, c'est donc aussi un, un autre type d'exploration on va dire, comme, comme
0: celui de, du jeu ou de la... Ou, ou, ou des archives. Hein. Et quand on quand on fait des des, des images dans une dynamique de projet euh, telle que celle que vous proposez, est-ce que est-ce que alors j'aimerais poser la question à la réalisatrice hein, mais elle est pas là. Mais euh, est-ce est que tu sais comment en, comment elle, elle se saisit maintenant de son de son téléphone? Est-ce qu'elle y met quelque chose d'autre? Est-ce que c'est c'est possible de continuer à à, à s'en servir, à l'utiliser, à, à comprendre? que ça peut être autre chose qu'un qu qu bien de consommation euh, Non, je crois que je n'irai
2: pas jusque-là, parce mmh. que
0: je pense que c'est... Un...
2: En tous les cas, c'est une expérience particulière. Ce n'est pas une histoire seulement de, de, de tourner différemment. C'est aussi de, de monter ces images, de, 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 de faire une construction à partir de ces images, puisque tous les films sont bien sûr bon, tournés pour les téléphones portables ou... Ou pour les autres films, chacun a capturé des images ou a sélectionné des images préexistantes, mais surtout les a les a assemblés, les a montées. Mmh. Donc c'était, enfin les films sont entièrement réalisés. Il y a, a c'est pas, on n'est pas nous intervenus sur le montage parce que le montage c'est déjà une écriture aussi. Mmh. On dit des choses dans cet assemblage là, et donc il y avait beaucoup de choses qui se disaient pas avec des mots, mais qui se disaient euh, par cet assemblage là. Euh, donc oui, je pense que 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 Arfata aujourd'hui euh, ne continue pas à tourner des images et à les monter. Par contre, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, Arfata qui qui qui, est, qui a fait deux films dans dans l'expo. Hein, mm -hmm. Le film sur les téléphones portables est arrivé après son film euh, avec les images d'archives euh, et elle elle elle, elle, elle s'est affirmée aussi de plus en plus fortement dans un dans un désir de d'interpellation aussi des adultes, d'interpellation aussi euh, des politiques, c'est ce qu'elle fait euh, dans, dans son film mmh. et et, euh, et je trouve que son parcours aujourd'hui euh, bah, est significatif aussi euh, de, de, de plein de choses qu'elle portait déjà en elle et, et qui euh, certainement euh, se renforçaient aussi dans les expériences qu'elle a, qu a pu avoir. Euh,
6: Caroline, au titre de lieu fictif, donc euh, au titre d'artiste, de cinéaste, ça fait maintenant quelques décennies que vous faites euh, preuve de persévérance. Je parle de lieu fictif hein, de manière générale. Qu'est-ce qui, qu qui vous amène ou qu'est-ce qui t'amène à faire encore preuve de persévérance en, en décrivant ce qu'on a entendu hein, sur ce processus qui est complexe, qui est riche, euh, on a entendu de la joie et de l'enthousiasme. Dans les coulisses, euh, on sait que ça peut être aussi qu'il y a des complexités, euh, y compris de, de financement ou ce type de choses. Qu'est-ce qui amène lieu fictif à faire encore preuve de persévérance au terme de quelques décennies
2: parce que je pense qu'on continue à apprendre des choses et que ça c'est c'est ce qui te permet de te rester vivant quoi euh, et que moi sur l'expérience que j'ai eue euh, sur ce travail avec les avec les avec des jeunes euh, moi qui suis maintenant un peu un peu vieille euh, bah, ça a été ça a été absolument formidable parce que ça m'a déplacé, ça, ça m'a bougé quoi. Euh, et que quand il y a ça, et ça c'est toute la question de l'altérité. Hein. Euh, l'altérité, elle est à plein d'endroits, culturel, social, générationnel. Et je pense que, que, que ce qu'il y a de, 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 de très fort et qui nous tient tous, c'est c'est ce besoin là de d'altérité, de, 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 ce besoin de de réciprocité, euh, et que quand ça, ça c'est là, euh, on, on tient encore. Euh, donc cette, cette expérience qui était nouvelle pour nous, hein, euh, j'ai commencé par être la plus jeune euh, quand je travaillais dans la prison, et, et les personnes détenues étaient nettement plus âgées que moi. Aujourd'hui, euh, bon, dans la prison, comme, comme à l'extérieur, je suis beaucoup plus âgée qu'eux, mais je continue à apprendre énormément de choses. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est pas qu'une question de faire les choses pour les autres. Moi, j'ai pas l'impression de faire les choses pour les personnes détenues ou pour les jeunes. Mmh. Euh, moi, je l'ai fait aussi pour moi. Euh, et c'est parce que je l'ai fait pour moi, pour eux, et qu'on prend part euh, chacun euh, dans cette histoire, euh, que ça devient intéressant, quoi. Euh, voilà. <rire>
0: Euh, je propose un, un, un petit détour par euh, des temps d'atelier euh, de visionnage de ces films, ce que vous avez fait tout, tout du long du processus. Vous les avez partagés. Euh, on écoute et on, et on, on en dit deux mots après. Euh, le monde de demain.
3: Excusez-moi, très cher passager, ça a sonné. <rire> Quoi
4: Marseille. Friche de la Belle de Mai, plateforme jeunesse. C'est les gilets jaunes.
1: Ah, okay. <rire> <C 'est facile. rire>
7: les jeunes réagissent, s'expriment et échangent autour de films d'ateliers menés par Caroline Cacaval, Joseph Cesarini et Emmanuel Reno.
3: Ouais, voilà, en gros, c'est ça.
5: Des films réalisés par des jeunes de 12 à 27 ans à partir de différents médias, des images d'archives, des téléphones portables et des jeux vidéo. Que voyez-vous voyez voyez Quatrième atelier, le monde de demain.
7: Est-ce que quelqu'un peut me dire le titre du film qu'on a choisi Quoi
4: Qui veut commencer à poser sa question non, On se présente. Non. Si, vas-y, tu peux te présenter. Les dames d'abord, allez. Je m'appelle Arfata Moussini et j'ai 17 ans. Je m'appelle Fatoumata et j'ai 18 ans.
3: Et moi, c'est Dorian et j'ai 18 ans.
8: Euh, Ayoub, je m'appelle Ayoub et j'ai 14 ans. Je m'appelle j'ai 14, 14 ans.
7: Ok. J'ai 14 ans. J'ai 15
4: ans, excusez-moi. Ma copine j'ai j'ai 19.
7: Ok, tu veux poser ta question
3: euh, Peux-tu résumer le film
7: C'est un film d'action, on va dire. Ouais. Parce qu'il y a des sons, voilà. Et c'est un virus. En fait, c'est un président, il a été élu. Et comme il voulait avoir le pouvoir, ben il a déjà des scientifiques euh, fait un virus. Je crois pour contaminer tout le monde, je crois. Ou je sais pas, je me rappelle plus. Et en fait le virus il rendu les gens méchants et c'est parti sur... en Afrique, ça, ça s'est répandu en Afrique et il y a une petite, elle s'appelle Shai, et bien comme elle est gentille, elle est innocente parce que c'est une petite, ben, le virus il n'est pas rentré en elle. Donc c'est elle qui a créé le QL2, qui a... qui a rendu les... les pires gens en gentils. Ok, voilà. Okay. Quelqu'un peut me dire pourquoi vous avez choisi ce film
3: tu vois, il m'a plus attiré, genre, ça plus, il m'a plus concentré. J'étais plus concentré. Tout à l'heure, sur les autres, je m'ennuie, mais sur, sur celui-là, j'étais. Genre, je euh, quand on essaie de me perturber, ben, ça marchait pas. Genre,
8: je réfère des. Bref.
4: Au final, ça nous parle du. Le monde en 2040, mm -hmm. comme ça. Et on se met à l'idée que. Comment ça va se passer okay. Toi, Brian
3: C'est plus un monde ap apocalyptique. C'est okay. comme sur un échec qui Comment ça on n'est que des pions. Bah on va dire que la fin, euh, le fait que le virus y soit contré carrément par lui-même en quelque sorte en fait, si on regarde bien. Parce que le numéro 1 final euh, a été joué par le numéro 2, hein, avec le, vu que c'était son évolution en quelque sorte. On dirait que je parle de Pokémon. <rire> Et du coup le fait que après tout redevienne bien, que Quel 2 sauve euh, tout le monde du Quel 1, que les méchants deviennent gentils mais sans vraiment euh, que tout soit vraiment éradiqué on va dire.
7: Ouais, je l'aime bien parce que c'est mon film. <rire> Qu'est-ce que tu as bien aimé dans le film C'est le prénom quel" ouais. que j'ai choisi parce que c'est c'est pour dédicacer à Soprano parce que c'est sa marque. Il avait il avait quand j'ai fait le film, c'est le c'est le moment où il a sorti sa marque et je voulais le faire plaisir. Et Chai ah, aussi, c'était pour la chanteuse. Chai. Je sais pas si vous connaissez Chai, quand même.
3: Chai, euh... Chai. Chai. qui
4: <rire> Alors, la quatrième question, c'est qu'est-ce qui t'a surpris dans le film Je le pose à Arfata.
7: Ce qui m'a surpris, c'est l'innocence de, de la petite. Parce qu'en en fait, quand on grandit, eh ben, on devient comme les autres. Genre, on est méchant. Je sais pas. Alors que comme elle est petite, eh ben, elle est innocente, je sais pas genre C'est elle qui peut sauver tout le monde. Alors que nous, comme on a grandi, genre on est devenu comme les gens, on est des virus, déjà. Je sais pas. En fait, je sais pas comment dire. Et comme le film 3D c'est soit tu suis les gens, soit tu fais tes trucs à toi. Et là, la petite, elle a fait son truc à elle et elle a réussi à, de, à changer les choses.
4: Moi, ce qui m'a surpris dans le film, c'était le président, pourquoi il a... il a voulu créer le virus. C'était quoi son idée à lui C'était un
7: dictateur. Il voulait dominer tout le monde. Ça veut dire quoi un dictateur mais Un dictateur, c'est comme un président, mais il reste à vie. Genre, je sais pas, il reste longtemps. Il je il sais pas, je sais tous pas. Raison.
4: Il a quoi Il a toujours raison. Voilà. Il impose
3: ses lois aussi. Il est têtu. Il n'y a pas de. Il y a rien en de lui qui décide. Ça fait pas comme maintenant. Parce qu'en gros, ça, lui, dès qu'il décide une loi, y a personne qui peut être contre, mais en encore et ceux qui sont contre et ben, bah, ils sont tués hein. ou torturés ou des trucs comme ça.
4: Euh, je me dis, c'est pas bien d'imposer les gens, ne peut pas décider. C'est l'autre qui décide et ça se fait pas.
7: Et le fait que ça soit <rire> s'il s'appelle président, c'est pas un dictateur, du coup,
3: c'est que les gens non, ont il se pour lui. dit
7: président, mais comment il, comment il fait, c'est un dictateur parce que il demande pas l'avis du, du peuple il fait sa loi et il dit vous avez voilà et faut... aujourd'hui vous pensez quoi de la société aujourd'hui nous on est dans une démocratie un démocratie président. ouais nous le président il fait ça il peut faire ça vous, vous pensez de faire un virus euh... non mais il fait déjà des choses que on veut pas quoi on... il augmente les prix des de l'essence il a enlevé 50 euros à la à la, à la retraite pour le la... Les femmes et l'homme, tout ça, et il y a les gilets jaunes, et voilà. Okay. Mais c'est quand même c'est pas une dictature. Non,
3: non, mais il y a des, y a une, je sais plus, il y avait une loi, il l'a fait passer, mais de force par contre. Il y a un truc qui permet à un président de faire passer une ah. une loi Pardon. sans, sans, euh...
7: je, je sais, je sais, on m'a déjà dit 24, non, je sais pas. Un truc comme
3: ça. Ouais, c'est un truc comme ça, parce qu'il y a une loi qui permet au président de faire passer une, au moins une loi, obligatoirement, sans passer par le Sénat, des trucs ouais. comme ça.
4: Alors ma question, <rire> voilà. si un nouveau président a été élu, il veut dominer le monde.
7: En fait, c'est un extrait du film.
4: Bah oui, c'est une question. Il veut dominer le monde. Tu vas faire quoi, je tu sais
3: pas. Mmh, bah, on a deux façons, hein. Soit si on, on fait on reste pacifique ou belliqueux.
7: Vas-y, ouais, je comprends pas.
3: Belliqueux, ça veut dire, en gros, euh, soit on fait la guerre, pacifiste, ouais. on essaie de régler les choses sans conflit. Ah, ok. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. C'est
7: les gilets jaunes.
3: Ah, ok. <rire> Parce qu'en gros, on peut toujours essayer de faire une pétition ou de rassembler des gens et faire en sorte que le président, bah, qui est actuellement soit euh, destitué, Ou bien, soit on fait, on fait une guerre interne, mais bon je pense que cette façon-là servira à rien parce que bon perdre des vies pour des trucs comme ça vaudrait mieux pas parce que sinon après pour reconstruire euh, ce serait surtout là le plus dur hein. se détruire ça c'est facile hein.
7: à tout prix non 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 qu'est-ce que ça t'évoque à tout moment le pire peut revenir euh, je euh, Dorian
3: bah tout simplement que que c'est quand on se croit le plus en sécurité qu'on ne l'est pas euh, oui parce qu'à la fin, le, le virus qu'il y avait, euh, suite à sa deuxième mutation, et que vu qu'il rendait les gens gentils pour la deuxième mutation, et bah, du coup tout le monde s'est dit que forcément, il n'y aurait plus rien après. Puis bon, bah, c rien n'est jamais sûr après tout. C'est en gros ce que ça veut dire à la fin.
7: Et toi Fata justement si tu as fait le film, si tu t'imagines là qu'il y a des gens qui vont voir le film, est-ce que tu as quelque chose à leur dire Il y a toujours en nous, il y a toujours un, un côté gentil. Même si on va faire un truc, eh ben,
3: t'as compris Il y a toujours une part de bien ouais. dans le mal.
7: Voilà. Il y a, dans un mal, il y a toujours un bien. Ok, ouais, c'est
3: ça. Oui. Ouais, c'est vrai que quand le début est mal, et ensuite il devient bien. Ouais, ouais c'est vrai que là-dessus, t'as... Ouais.
7: ouais, soyez optimiste, et voilà.
5: Vous imaginez comment le monde en 2040
3: Hum. Mmh. Qu'a dit gratuite <rire> euh, Moi, genre, les trottinettes, RTM, genre que ça soit gratuit. Maintenant, mais genre pour tout le monde. Le transport Et, Ouais, voilà. Moyen de transport gratuit pour tout le monde, comme ça.
7: Et tirer où avec ces moyens de transport
3: mmh, Je ferai le tour de Marseille. C'est vrai Ouais, ouais. En trottinette Ouais, franchement. <rire> je... <rire> Électrique, évidemment. Je
7: <rire> Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, du coup vous ne créez
3: pas de virus, les enfants. Vous avez vu, mais refaites pas. Voilà. Petit mot d'orient. Ça fait plaisir.
4: Que voyez-vous Un documentaire sonore réalisé par Chloé Dréan et Violette Desfontaines. Une production lieu fictif. Et c'est tout.
0: Alors on aurait dû écouter ce documentaire le diffuser en boucle euh, et au moment où il a été fabriqué en 2019 17, 17, 17 gilets jaunes 17 Ah ouais dis donc le temps passe vite en tous les cas elle est visionnaire Arfata dans ce qu'elle raconte entre des histoires de virus et des postures de dictateurs
2: Mais, mais enfin, là c'est un exemple le, le plus marquant mais ce qui nous a vraiment aussi beaucoup frappé c'est que tout ce qui tout ce qu'il disait euh, chaque fois venait résonner dans une actualité euh, toujours euh, très 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 affûtée quoi enfin je veux dire cette résonance avec l'actualité elle était je pense tout le temps là quoi dans dans, tout, dans tous les films euh, et même jusqu'à nous rattraper là on va dire avec avec celui-là ouais. quelques quelques années après puisqu'elle le fait en 17 et, et, que, et que on va tomber dans le Covid en, en 2020. Mmh. Euh, mais sur bien d'autres sujets aussi, quoi. Euh, donc, donc voilà. Donc ça veut dire que, 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 que c'est pas qu'il soit. C'est pas une histoire de visionnaire, mais c'est que. C'est qu'ils sont ici, dans le présent, et que, et que ces jeunes, bah, ils, ils, ils perçoivent des choses, ils les vivent, ils les sentent, ils les
0: expliquent à leur manière, mais, euh, mais qu'ils ne sont pas en dehors. Quoi. Avant de se quitter, je, je vais rebondir à partir de ce que tu dis, de, de ce qu'on vient d'écouter, sur une citation qui est dans le dossier de presse de euh, « On garde les vaches, pas les enfants ». Je ne sais pas si c'est le titre exact, c'est bien, bien ça, c'est si, si Marion. Euh, une citation de Maria Montessori qui dit justement « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors apprenons-leur à s'adapter. » C'est Maria Montessori a écrit ça. Je vous propose une toute petite respiration musicale, et puis on y revient. Quel va être le choix Jérôme, puisque tu nous as amené deux morceaux
6: Jacques, qu'on a écouté la semaine dernière dans l'émission Bienvenue au Club avec Anticlimax, il était reçu. Et Jacques, il, était, il était sorti un peu du monde et notamment de l'industrie. Et, euh, et il y revient avec un, avec un projet qui est, qui est à la fois humaniste, poétique et électronique.
8: Une dédicace aux atomes Dont je suis une formation Perspicace, ils n'attendent pas Que je donne la direction S'affuse dans les festos Manifesté mon humanité croustille dans les restos Procrastine tout l'été Mais quand on me demande Ce que je fais dans ma vie en synchro avec la team, je m'envole vers de bonnes actions. Dans les sous-sols du système, je croise l'inconnu de l'équation. J'apprends des tricks de pro, m'apprête près des têtes de pro. Aiguiser mon exigence, égayer mon existence. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me le demande aussi. le dire avec les mots Je peux pas non plus le dire Le dire sans les mots Avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler De quelque chose de plus profond Qui se déroule en moi Des choses que tu ne vis pas Des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur Sans demander la permission Qui guide mes pas Moi même où je ne suis pas avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de...
0: Jacques, sur la Grenouille, vous êtes bien calé sur le 88.8. On parle enfance, jeunesse, tous les midis de cette semaine, sur les ondes du 88. Euh, le 2 avril, c'est samedi. Et le 2 avril, Marion Latulière, la crèche à la Friche fêtera ses 10 ans. Clap, clap, clap. Et eh ouais, on est arrivé jusque là. Dis donc. <rire> Qui l'eut cru avec une journée, euh, une, une, une matinée, une grosse matinée particulière. Une grosse
6: matinée. Euh, je... Est-ce que tu veux nous en dire un mot euh... <rire> ah, Allez. <rire> Parce que les dix ans, c'est toute l'année, un peu, le dix ans de cette crèche.
1: Les dix ans, c'est un peu toute l'année. Disons que c'est notre, effectivement, euh, on commence notre 11 11e année, puisqu'on mmh. a ouvert euh, exactement le 2 avril 2012. Euh, après, l'histoire de la crèche, elle est plus ancienne que ça, puisque le projet a mis à peu près 15 ans pour sortir euh, des murs de ce bassin de rétention d'eau où elle est installée aujourd'hui. Euh, et, et on a, on a souhaité euh, commencer effectivement le, le 2 avril exactement, euh, qui tombait en plus un samedi, c'était parfait, pour, euh, pour se retrouver et pour euh, venir euh, fêter euh, ensemble ensemble euh, euh, ben, c'est 10 ou, ou 25 années, euh, sachant que la friche fête ses 30 ans aussi, donc euh, c'est un, un rendez-vous euh, vraiment tout particulier. Euh, Qu'est-ce que je peux vous en raconter? Euh, donc, euh, le. Le, le 2 avril, on va se retrouver euh, tout d'abord pour euh, une conférence avec Patrick Bensoussan, qui viendra nous parler des enfants. Euh, avec sa, à sa manière un petit peu provocatrice, euh, il viendra nous, nous raconter qu'on sait beaucoup de choses, mais qu'on sait pas grand-chose, en mmh. fait. Euh, et puis, euh, alors je, je rebondis vraiment avec, avec délice euh, sur les mots de Caroline. Euh, J'ai noté deux, trois petits trucs... Euh, par rapport à son projet, elle, elle, elle explique qu'elle que, que, elle a appris en fait et elle s'est nourrie de tout ce travail avec les jeunes. Et, et, et dans l'exemple, le, le dernier podcast qu'on a écouté, on, on voit bien qu'ils ils ne ils, ils sont pas effectivement forcément précurseurs, mais ils sont très à l'écoute. Euh, et, et, et tu disais aussi qu'ils étaient ici dans le présent. Euh, alors c'est exactement comme ça qu'on est et, et qu'il faudrait qu'on le soit avec les tout-petits, en tout cas eux ils sont ici dans le présent, ça c'est sûr euh, et puis euh, c'est sûr aussi que dans, dans l'approche qu'on peut avoir avec les tout-petits euh, on, on, on nous donne beaucoup beaucoup de recettes euh, aux parents mais aussi aux professionnels hein. il faut faire comme ça, il y a plein de méthodes il y a plein de, de pédagogies aussi nous on en applique certaines hein, donc, mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que rien n'est jamais sûr euh, et qu'il n'y a qu'en les observant qu'on peut apprendre à faire euh, eux ils apprennent tous les jours <rire> puisque ils sont là mmh. pour ça ils, moi je dis toujours ils recréent le monde un, un petit enfant qui arrive au monde il recrée le monde euh, et, euh, et nous on ne sait pas et on ne peut effectivement qu'observer donc euh, la citation de Maria Montessori est, est effectivement très juste euh, donc ça c'est la première partie d'apprendre de, de, à, à regarder euh, à nouveau euh, les enfants et puis après, la seconde partie donc, pour cette, ce rendez-vous, ce sera avec Myriam Rass, qui est l'ancienne la, directrice de l'association Picler-Loxy, qui est donc une des pédagogies peut, qu on, qu on peut, enfin, pour, sur laquelle on peut être à l'écoute, en tout cas, quand on s'occupe des tout-petits, qui est une pédagogie qui laisse une... Qui, qui donne une très grande place à la référence et à la réassurance des enfants dans un milieu collectif, mais on peut aussi euh, l'appliquer à la maison euh, pour leur permettre ensuite d'être dans une grande liberté. Et euh, ce deuxième temps, en fait, autour de cette conférence, euh, c'est l'objectif, c'est de, de dire à quel point les repères sont importants pour les tout petits, pour permettre euh, d'être dans euh, de, de laisser la place en fait à l'exceptionnel. Voilà. On va essayer de dire ça et, et on va essayer d'y euh, réfléchir aussi bien pour les parents qui seront présents, euh, les, les parents d'hier et, et, de, et de demain, euh, et puis aussi pour les professionnels, parce que c'est vraiment deux choses qu'on peut mettre en regard euh, aussi bien.
6: Sur cette table ronde, il y aura aussi des, des présences d'artistes. Pourquoi depuis dix euh, ans et... et ça augmente d'ailleurs, semble-t-il. La crèche à la friche continue d'être en relation avec, avec des artistes, quelles que soient les disciplines d'ailleurs, artistiques. Euh,
1: alors pourquoi Parce qu'on a la chance d'être à la friche déjà. Euh, et donc on a, on a cette grande facilité. Euh, à pouvoir avoir accès à des artistes qui vont euh, qui vont pouvoir venir intervenir au sein de la crèche, mais qu'on va pouvoir enfin on va pouvoir aller aussi à leur rencontre à l'extérieur et de manière vraiment très proche puisque on en a partout autour de nous. Euh L'importance de ce projet artistique et culturel euh, à la crèche, à la friche, il n'est pas, il, il est plus vraiment, je crois, à démontrer aujourd'hui. Euh, euh, on, on a tout un élan politique euh, qui va dans ce sens-là, euh, dans le sens de l'importance de ces pratiques artistiques et culturelles et de cette, euh, on l'appelle maintenant santé artistique et santé culturelle pour les tout petits, qui devrait bientôt. Euh, euh, être inscrite dans les carnets de santé des enfants. Euh, très prochainement, dans le, le, le petit euh, pack d'accueil des nouvelles familles, il y aura un album jeunesse euh, qui sera offert aux familles. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais, mais c'est déjà le symbole de, de, de quelque chose d'assez grand. Euh, et donc, ce projet, il a son importance pour... Euh, pour se rappeler que euh, la culture, elle est partout, elle est dans les familles euh, et, et qu'elle doit euh, et, et elle est aussi euh, auprès des artistes, mais que euh, elle doit être euh, portée d'une manière euh, euh, un, un peu plus importante auprès des tout petits pour pour qu'elle garde sa place tout au long de la vie, je crois. Euh, C'est-à-dire que les, les, les petits n'ont pas forcément besoin euh, d'intervenants pour se nourrir de la culture, de tout ce qui les entoure, euh, mais c'est peut-être en grandissant et, et, et du coup il faut que ce soit présent aussi au moment de la toute petite enfance pour, que, pour être sûr que ça continue ensuite. Peut-être qu'en leur, en leur donnant cette capacité-là très vite, euh, ils, ils vont la réclamer plus tard.
6: On est plutôt dans un moment où les clivages et séparatismes sont forts, hein, de, de tout ordre. Comment euh, est-ce que c'est, peut-être avec, avec les engagements artistiques, mais peut-être aussi avec d'autres types d'engagements, comment vous faites dans une crèche comme celle-ci, euh, dont on sait, pour ceux qui la connaissent, qu'il y a une euh, véritable mixité sociale, voilà, ce qui n'est pas si courant. Hein, on peut parler de beaucoup de mixité sociale, et puis l'avoir la, la vivre, euh, l'avoir existé, c'est autre chose. Comment vous, comment vous vous y prenez et peut-être aussi comment les enfants et les bébés s'y prennent aussi pour euh, entretenir à la fois une unité de la diversité.
1: Alors, euh, donc la mixité sociale, déjà je peux en parler un petit peu plus précisément au niveau de la crèche. Euh, C'était vraiment le, le projet de, de l'association qui a... Euh, et et des, des, des quelques personnes qui ont, qui ont créé cette, cette association. Euh, le projet autour de la mixité sociale et culturelle, c'était bien de, de présenter la crèche comme une crèche de quartier, donc accueillant des, des familles du 3e arrondissement et plus particulièrement de la Belle de Paix, mais pas seulement. Euh, mais aussi de pouvoir accueillir euh, des gens de la friche, mais pas seulement. C'est pour ça qu'on est bien la crèche à la friche et pas de la friche. Mmh. Euh, merci Anélie de, de l'avoir bien, bien noté. Euh, et on accueille aussi euh, des familles qui, qui viennent d'ailleurs. Donc en fait, la répartition, c'est un tiers des familles qui habitent le troisième, un tiers des familles qui travaillent dans le troisième, et un tiers des familles qui n'habitent ni, ni ne travaillent. C'est-à-dire que voilà, qui viennent d'autres quartiers, euh, euh, voire du centre-ville, des quartiers nord, etc. Euh, une autre particularité aussi à cette mixité sociale et culturelle, on a des, des places euh, réservées, enfin un peu de discrimination positive, à destination de, de familles euh, euh, issues de, enfin rencontrant de grande précarité sociale. Euh, et donc on est en partenariat avec la PMI, euh, avec les PMI de, du quartier, protection maternelle et infantile, un service euh, donc du conseil départemental. Et, euh, et on accueille également, et alors là tu vas me faire la même question euh, silencieuse Jérôme, mais je ne vais pas pouvoir le dire parce que je... donc on a aussi des, des enfants en situation de, de handicap euh, ou porteurs de maladies chroniques euh, qui sont orientés par des CAMS et donc euh, ces centres d'action euh, médico-social précoces, je crois, un truc comme ça. Euh, voilà, ça c'est effectivement la, la mixité sociale et culturelle euh, qui, qui est au sein de, de cette structure. Euh, comment, euh, comment les petits l'abordent euh, Très très bien. Euh, la question de. Finalement, les enfants abordent toutes les questions très très bien mmh. celle de la mixité, celle de la créativité, euh, celle de la rencontre. Euh... Bon, il faut gérer un petit peu quand même, mais, euh, mais effectivement, toute la découverte est totalement naturelle pour eux. C'est vraiment les, les capacités intrinsèques qu'ils qu qu ont. Euh, pour les plus grands, c'est forcément un petit peu plus compliqué et finalement pas tant que ça. Euh, L'intérêt de la situation au niveau des crèches aujourd'hui fait que les familles n'ont pas trop le choix. Euh, et donc quand on propose euh, à des gens très différents euh, une place en crèche, ben, ils la prennent. Euh, par contre, euh, il ne suffit pas de les accueillir au même endroit pour qu'il pour que se passe quelque chose. Euh, et donc le projet artistique et culturel est un vrai support pour, pour cette rencontre-là. Bon, ce projet, il a été mis à mal pendant ces deux années de Covid, avec mmh. euh, voilà, des, des temps de rencontre qui étaient très limités pour les parents. Euh, et c'est vraiment dans cette rencontre-là que, que le projet prend, prend toute son ampleur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les parents se rencontrent, euh, pour que les professionnels continuent à réfléchir aussi euh, à cette rencontre-là, euh, et ne soient pas que dans une démarche de garder des vaches ou des enfants mmh. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est ces temps de, de pratiques artistiques et culturelles partagées qui permettent aux uns et aux autres, de, aux uns et aux autres adultes de se, de se rencontrer. Euh, et après, de faire rien ou pas. Le, le, ce, qui, ce qui se passera ensuite, quelque part, on ne sait pas vraiment, mais on espère poser des petites graines de quelque chose. Euh, on s'inscrit, on ne s'inscrit pas, on vient comme ça. Euh, qui vient
0: à cette matinée qui a lieu samedi
1: à partir de De 9h30. Mmh. Euh, on fera un petit accueil à partir de 9h. Euh, donc c'est au Grand Plateau, à la Friche. Euh, on, on peut signaler euh, sa présence en envoyant un petit message à l'adresse de la crèche, donc crèche lafriche.org. Euh, mais il n'est pas nécessaire de s'inscrire puisque c'est une entrée libre qui a quand même un peu plus de 400 places ouais, et qu'on est est, on est Le loin. grand plateau. Voilà, c'est le grand plateau. Merci à la friche d'ailleurs de, de nous mettre à disposition la salle. Mais alors c'est
0: super, on va pouvoir enregistrer parce qu'on fait des trucs ensemble, hein, la, la crèche et, euh, et, et nous. Exactement. Euh, moi, je, je voulais que tu, que tu dises quelque chose, mais mmh. non. Jérôme, il est loin du micro, donc en fait, il ne veut sur pas... Sur le fait qu'on enregistre
6: ou qu'est-ce qu'on fait avec la
0: crèche <rire> ouais, Pas tellement sur le fait qu'on enregistre, ouais. non, là, ça, ça peut aller. Ouais. <rire> Parce qu'on fait partie, en fait, de, de ceux <coughs> dont tu parlais, les artistes, là, qui font des, des choses avec la crèche. Mais c'était juste une évocation comme ça, en passant... Euh...
6: Moi, on... je, dire... ouais. je peux en dire un mot. Euh, ah bah oui, moi, je Je peux voudrais en dire bien. un mot sur le... Alors, parmi nous, c'est principalement euh, Mario qui passe du temps. Alors ça fait écho aussi à ce qu'on a entendu précédemment avec euh, Caroline et Najima. Euh, c'est du temps long. Voilà. Donc c'est pas euh, deux heures et puis on disparaît à tout jamais. Donc c'est du temps long. Et puis il euh, y a des conditions qu qui sont réunies et, euh, de la part de la crèche. L'auteur qui intervient, l'artiste qui intervient, il est... Il a à la fois des repères... Et il a à la fois la possibilité de, véritablement d'expérimenter. Mais il n'expérimente pas seul avec lui-même dans son coin, même s'il a des parts d'expérimentation avec lui-même. Il, il expérimente parce qu'il est en relation avec les équipes, avec les bébés, avec les enfants, avec la production. Et, et, et finalement, c'est assez rare. Et bon, s'il avait été avec nous, il pourrait en témoigner. C'est vraiment un... un, un terrain d'expérimentation, de responsabilité. Hein. Quand on intervient dans une crèche, euh, il voilà, y, y a un minimum de responsabilité. Mais c'est vraiment un terrain d'expérimentation et on ne sait pas à l'avance ce, ce qui va surgir. Euh, alors, bon, nous, on travaille principalement sur le son et la musique, on ne sait pas ce qui va en surgir, mais on sait que ce temps long et cette possibilité d'expérimenter avec les autres est particulièrement précieuse.
1: Est-ce qu'il y a d'autres résidents de la friche qui... Euh qui, qui réside la crèche qui réside de manière aussi prolongée pas forcément mais euh, on, a, on a une artiste référente qui est Claire Latarget qui sera présente aussi pour nous parler de ses, de ses expériences qui sera présente aussi euh, samedi matin euh, on, on est euh, on, on va expérimenter là on va commencer on, on a un, un artiste euh, beatboxer euh, Mike Flo qui, euh, qui est un partenaire de l'AMI et qui va venir euh, proposer un, un temps d'atelier pour nous faire faire du beatbox ça va être encore je pense un, un très grand moment euh, et puis après on, on, est, on est partenaire bien sûr avec le Massalia Enfin, il y, y a beaucoup de structures avec lesquelles on travaille euh, à cette occasion là on aura aussi euh, avec un, un, un de nos, nos très grands partenaires, il s'agit des Grandes Tables, qui, euh, qui s'occupe de la cuisine euh, mmh. à la crèche et qui, avec qui on a obtenu un, un label Trois Carottes. C'est le trois étoiles des, des yes. restaurations collectives. Et donc on fêtera aussi, euh, pour notre, puisque donc cette matinée va se terminer par euh, un gâteau apéro d'anniversaire, euh, on fêtera aussi nos Trois Carottes euh, avec les Grandes Tables. Euh, et puis je voulais une dernière petite chose sur, euh, sur effectivement le, le travail avec euh, avec Radio Grenouille euh, Mario travaille aussi avec nous en, en équipe pour euh, réfléchir au projet mmh. et, euh, et aussi avec les parents et ça c'était une grande réussite cette année j'espère qu'on va perdurer tout ça euh, mais on, on pourra entendre à l'occasion de cette matinée euh, un podcast euh, présentant euh, un, un temps d'échange entre les parents les équipes autour de, des différents pans du projet de la crèche je pense que ça va être aussi un chouette moment.
0: Merci Marion. Donc 9h30 au grand plateau pour euh, cette matinée. On garde les vaches, pas les enfants. Euh, L'exposition Et moi est à voir euh, à la salle des machines et au Petit Rama. Elle a commencé le 12 mars. Elle se clôture le, le... le 24 avril. Le 24 avril. On peut la voir quand Tous les jours Oui, euh, tous les, me euh, les mercredis, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. De quelle heure à quelle heure de 11h à 19h. Merci à toutes les trois, Caroline, Najima et Marion. Et on se retrouve bientôt sur les ondes de la grenouille.